0: Der meiste Satz, den ich gehört habe auch zu meiner aktiven Karriere ist: Ja, ihr müsst das Glück erzwingen. Und das Glück kann man nicht erzwingen. Das ist unmöglich. Sondern was man machen kann, ist, wenn das Glück da ist und vorbeikommt, ja, dann greift er noch.
1: Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund.
2: Er hat für GC, Basel, der SC Freiburg und auch der Premier League gespielt. Und jetzt startet beim FC Winterthur an der Seitenlinie. Bruno Werner, herzlich willkommen im Dialogplatz.
0: Danke. Hallo zusammen.
2: Wir, das sind der Gregor Jombelmaus und Jonas Gabrieli. Hallo mit der Hand. Bruno Berner, was sich die ganze Stadt fragt, was hast du mit dieser Mannschaft in der Nationalmannschaftspause gemacht?
0: Ja ja es ist, es ist äh, ein hochinteressanter Prozess oder eine hochinteressante Entwicklung äh, wo wo der FC Winterthur innerhalb von, von einer wirklich kurzen Zeit kann man sagen äh, durchmacht also das ist äh, sehr bemerkenswert beeindruckend wie man äh, ja fast schon niedergeschrieben wird niedertrampelt wird äh, über gewisse wochen und dann war es wie eine Auferstehung nach dem, äh, dem 6-0 gegen den FC Luzern. Und jetzt rückwirkend können wir natürlich sagen, es ist gut, dass wir nicht nur 2-0 verloren haben, sondern dass wir noch mal richtig geredet haben. Weil vielleicht war dann wirklich jedem bewusst, gewesen, okay, jetzt müssen wir es ein oder andere ändern, wenn wir, wenn wir uns die beste Chance geben, dass wir überhaupt können in dieser Liga Und nicht einmal daran denken, die zweite Saison, wo ja unser Ziel ist. Mhm. Wir wollen unbedingt die zweite Super-League-Saison haben. Und, und ich denke, da ist, da ist einiges passiert und, und es ist für mich Bestätigung, nach so vielen Jahren im Spitzenfußball einmal mehr, es ist zwischen den Ohren. Also meiste ist zwischen den Ohren passiert. passiert. Also, wir haben vor allem auf der mentalen Ebene ähm, einiges äh, an Fortschritte erzielen, einiges an Veränderungen können bewirken äh, in, in gewissen Muster. Äh, wo glaubt die Spieler, sich sich innehänd, aus aus ihren vergangenen Jahren, aus äh die Zeiten von, von Junioren, es kommt manchmal zurück bis zu den Lokalvereinen, die sie haben. Äh, dann die Durchbrüche in Profiligen, in die, Profilige, in die Challenge, Superliga, was auch immer. Das sind gewisse Muster, die dann führen äh, wenn es nicht läuft. Was passiert dann in einem Athlet, der auf den Punkt genau für die 2 stunden Fußball wieder ja, muss quasi liefern, weil er wieder B und verurteilt und, ähm, das ist ein hochinteressante Phase, wo wir jetzt gerade mit unseren Spielern zusammen erleben. Ja.
1: Was sind das für Muster? Also ist das dann, wie man sich verhält, wenn man so Rückstand geraten? Oder was meinst du da konkret?
0: Also wir haben ja das leben und wir haben Erfahrungen und es ist ja so, ja, das ist interessant, wie jetzt äh, vor dem Spiel gegen den FC Luzern in Luzern ist wieder das 06 raufgekommen. Mhm. Und bei uns war es nicht einmal das Thema. Gewesen. Also weder im Trainer-Staff noch bei den Spielern. Weil für uns liegt das es so weit zurück, die die, die, die er nicht in dem mhm. Sinn. Oder? Aber Menschen <lacht> funktionieren so. Sie, sie nehmen das wieder für, oh, da war doch noch etwas. Gewesen. Und wir im Spitzenfußball, im Leistungsfußball, dürfen nicht so denken. Äh, weil es geht ja darum, hey, der nächste Wettkampf, der nächste, der nächste Auftritt der ist wichtig. Und auf den Pfiff genau wieder in der swiss Arena, wenn wir parat sind und, und, und Punkte. Und das ist interessant, wie wir eben funktionieren. Und weil wir ja alle irgendwo immer wieder in die Vergangenheit herumwuseln, äh, auch in unserem Leben, rein, äh, hat das dann wieder auf das Hier und Jetzt Einfluss und dann eben mhm. schlussendlich auch auf die Zukunft. Also, Du gehst in die Vergangenheit und dann befürchtest du, dass es in der Zukunft wieder passieren kann. Und das hat im Spitzen- und Leistungsfußball absolut nicht verloren. Und das liegt an mir als Coach, als Trainer, zusammen mit, 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 mit meinem Team, ähm, das den Spieler so verständlich zu machen, dass sie wirklich, jetzt, was sie jetzt gerade getroffen haben, wieder auf den Platz bringen und, und, und leisten.
1: Mhm.
2: Mhm. Aber gleichzeitig muss man ja schon ein Stück weit Lehren aus der Vergangenheit ziehen
0: machen wir ja darum haben wir ja auch die Phasen gehabt, wo es jetzt auch besser läuft. Also mhm. äh, ich habe jetzt gerade äh, ja, letztes Jahr wieder Klasse wo, wo wir bewertet worden sind von, von, von nationalen Journalisten, dass wir einen miserablen Start hatten, und aber uns stabilisiert haben. Und ich sage nein, der FC Winterthur hat keinen miserablen Start gehabt. Wir haben in X Spiel, wo wir am Schluss ja, das Resultat nicht geholt haben, haben wir können reagieren, wir sind wieder ins Agieren gegangen, wir haben probiert, aber ja am Schluss ist das Schwarz auf Weiß Resultat, wo wir dann bewertet werden, auch im FC Winterthur, wo es dann so äh, ungenügend diskret ausgesehen nach einem, oder lang dann in dem ersten Viertel, wo wir gespielt haben, ausgesehen hat, aber von miserabel mhm. äh, darf darf äh, kein sein. und auch das ist wichtig, dass wir äh, ja, das mit der Mannschaft äh, immer wieder besprechen, aufzeigen. Und, äh, besonders, was mir auch aufgefallen ist anfangs so ist halt dass das, die, 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 das Beurteilen und Verurteilen teilweise... Der FC Winterthur-Spieler Winterthur musste teilweise lassen lesen, dass sie nicht lange. Also jetzt komm du jeden Tag zur Arbeit und die Aussenwelt zeigt dir eigentlich, ja, schön und herzlich, wie sie das machen, die sind ja dran, aber eigentlich lange dir nicht, Es also, kommt du jeden Tag mal zur Arbeit also, und mir, ich als Trainer, oder kommt das natürlich auch mit über. und äh, das sind die Spieler, die wir ja vorwärts bring bringen wollen. Und, und wir haben nicht für eine Sekunde den Glauben oder die Fähigkeit unserer Spieler zweifelt oder nicht daran glauben. Nicht für eine Sekunde, sondern das, das Gegenteil war der Fall. Wir haben äh, auch in dieser eben, Phase von 1, B, 30 G, C6 und Luzern gesagt, das bringen wir an. Das, bring, das bringen wir an. Es braucht einfach Zeit, Geduld, Hartnäckigkeit und siehe da, jetzt haben wir äh, wirklich mehrere Wochen, nicht nur ein, zwei Wochen, mehrere Wochen, wo wir konstant gute Leistung bringen, äh, haben wir das angebracht und ähm, ich wiederhole mich aber jetzt zum Schluss zum den Satz Aber <lacht> das meiste ist wirklich im Kopf passiert.
1: Aber ist es wirklich dann eigentlich der Knopf, der sich dann gelöst hat nach dem ersten Sieg gegen Sion, den man hatte? Ich habe gefunden, vor der Nazi-Pause hat man, eben, du gesagt hast, gut gespielt, aber macht einfach in der entscheidenden Moment, man nicht mhm. das Glück, sage jetzt mal, gehabt. oder ist der bei GC weiß ich im letzten Rund 1-0 Kating wie ine abgefälscht, mhm. Wind die Schüsse schätten, es geht um Foste, genau. sind so die einfach ähm, oder auch natürlich beim ersten Spiel gegen Basel, wo dann die Justo äh, mhm. nur noch das, das leere Goal müsste und der Langre noch ine, so Sachen, kann man wie auch sagen, mal läuft es so, mal läuft es so, also wie festen Einfluss hat man denn auf das noch?
0: Das kann man sagen, mhm. ich denke vielleicht haben wir in dem ersten Viertel auch weniger Ballglück gehabt, als das wir jetzt haben. Also, mhm. Wir mit Spiel gegen St. Gallen nehmen die Heim wir sind eins 0 in Führung, logisch, St. Gallen macht Druck. Und die rote Karte hatte dann eben gleich Einfluss gehabt auf das St. Gallers Spiel. Klar haben sie dann immer noch gedrückt, aber es hat dann ein bisschen die Fuss weggenommen von St. Gallen. Und jetzt Luzern auswärts ähnlich. Mhm. Äh, Luzern drückt und will wahrscheinlich auch noch das 2-1 machen und dann haben sie eine rote Karte, 10-15 Minuten Verschluss. Das kommt uns natürlich gerade entgegen in diesem Moment. Und das Ballglück oder die Situationen, wo man sagt, oh, das ist jetzt eher für den FC-Winter durchgelaufen, haben wir im ersten Viertel definitiv mm. nicht gehabt. Und äh, darum wenn es mal nicht läuft oder die Schiedsrichter entscheiden, in vorne haben wir das Gefühl gehabt, ach, das dürfen wir nie pfeifen. Ich denke eben, da sind wir wieder dort, über 36 Runden im Normalfall gleicht sich das aus. Glaubst du an Glück im Sport? Der meiste Satz, den ich gehört habe, zu meiner aktiven Karriere, ist: Ja, ihr müsst das Glück erzwingen. Und das Glück kann man nicht erzwingen, das ist unmöglich. Sondern was man machen kann, ist, wenn das Glück da ist und vorbeikommt, ja, dann greift er noch. Also, <lacht> dann dann nimm es. Wenn es ruft, musst du aufmachen. Ja, dann, dann, dann nimm es. Ja, <lacht> nicht immer. Jetzt, ist nicht immer gut. Ich würde die Tür auch nicht immer aufmachen, aber je nachdem, wer draussen steht. Aber eben so, dass, 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 wenn wir das sagen, oder, oder Trainer oder Persönlichkeit sagen, du musst Glück erzwingen, ist Botschaft ja klar. Du musst mehr machen, du musst mehr investieren und dann kommt das Glück. Aber das, wenn wir einfach eins zu mal wirklich hineingehen in den Satz, ja, das Glück erzwingen, unmöglich. Gibt es nicht. Aber wenn es da ist, ja dann pack es, dann nimm das Glück am Schopf und nütze es aus.
1: Ich würde denken, Kuhn hat das, glaube ich, einmal gesagt. Mir kommt das in den Sinn von der WM-Quali 2006. Und dann hat gesagt, sie sehen nicht das gleiche Glück wie im Casino. Es ist so eben ein erarbeitetes Glück. Aber genau. das ist, kommt mir gerade in den Kopf. Genau. Genau, genau.
2: Wenn wir vielleicht zurück noch schnell auf die, auf die Vorrunde schauen, wir nehmen den Podcast vor der dessino auf. Also vor dem Köpfe-Spiel und dem letzten Meisterschaftsspiel in Lugano. Um, wie bist du mit der Runde bis jetzt?
0: Ich bin immer episodisch zufrieden. Weil ich weiß, das sind halt die Floskeln, die äh, ihr auch immer gehört. Ähm, es zählt das Momentum. Das Momentum ist extrem wichtig. Und ähm, wir dürfen gewisse Zufriedenheitsgefühl haben, auf jeden Fall. Äh, vor allem, wenn wir jetzt sehen, wie, wir, äh, ja, wie auch das Resultat kommen und das Selbstvertrauen wieder zurückgekommen ist von den Spielern. Es ist ja immer wichtig, dass oder Vertrauen dir selber, Selbstvertrauen, und wo, wo wir vorher nicht das Resultat geholt haben, aber dort und da wirklich ansprechende Leistung gebracht haben, ist das Selbstvertrauen verloren gegangen. Jetzt haben wir es wieder Und dann darf man das Gefühl haben, wenn man dann mal heimgeht, ja, also eine Zufriedenheit darf, man sein. Wir wissen, aber auch, wenn du zu sehr in dieser Zufriedenheit, in der Zufriedenheit-Bubble bist, dann, dann bleibst du, wieder ein bisschen stehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen weiterhin äh, Punkte. Wir, wir haben nichts erreicht, das müssen wir auch wissen. Wir sind dran. Äh, wir machen jetzt den anderen in dem Sinne unangenehmer, äh, indem wir nicht irgendwie so weggedriftet sind äh, nach, nach 16 Spielen. Ähm, das, die Hartnäckigkeit und die Beharrlichkeit, die, 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 die ist wichtig, den anderen Mannschaften das zu zeigen. Und das gibt so ein leichtes Zufriedenheitsgefühl, natürlich. All das, wo wir seit dem Tag eins investiert haben, äh, zusammen, gemeinsam, dass jetzt da doch mal so die ersten Früchte gekommen sind. Und äh, jetzt geht es wieder weiter ins sei auch wenn es Winter ist, äh, aber jetzt sofort wieder Seihe natürlich. Ist es halt Zufriedenheit mehr, wenn du auf die
2: Tabellen schaust und, und die Punktzahl siehst, oder ist es auch Zufriedenheit mit der Entwicklung der Mannschaft, wie sie spielt? Die Nein, ist das für stimmt.
0: mich total sekundär. Ähm, auch wenn man es nicht glaubt, das ist so. Wir, wir Sportler schauen natürlich auf der Tabelle, kein Thema, das ist ja so. Aber für mich ist der Prozess der Entwicklung viel, viel wichtiger. Mm -hmm. Wir wissen, wir haben viele Potenzialspieler. Ich arbeite ja gerne mit Potenzial und Potenzial braucht einfach Zeit und Geduld. Und auch jetzt ist die, die gute Phase, die wir haben, sehen wir auch, dass diverse Spieler ähm, die Leistung können ummützen auch für ihre persönlichen Resultate, für ihre persönlichen Erfolg. Ähm, wo sie dann gerade Mannschaft mittragen. Äh, auf einmal haben wir auch gewisse Individuen, die wo, wo entscheidend sind. Und, und darum ist die Entwicklung für mich ähm, viel, viel wichtiger als alles andere. Weil wir brauchen nach wie vor einen langen Atem. Also die Sehsäule geht noch recht lang. Hm. Und ich behaupte jetzt mal etwas, das mache ich selten, aber ich behaupte, dass wir einen langen Atem werden haben kommen im März, April, Mai und darum ist es wichtig, dass wir dann sicher auch wieder gut aus der Startlöcher kommen im Winter und dass wir allen Mannschaften wieder ze äh, zeigen, Schaut, äh, wir bleiben dran, äh, wir werden weiterhin unangenehm sein, weil wir wollen wirklich nochmal alles machen, dass es eine zweite, äh, zweite Superlingssaison gibt für Winti.
1: Äh, Auf was beruht denn die Annahme, dass Winti einen langen Atem haben
0: Bestätigung haben wir jetzt, äh, in der letzten Woche bekommen, dass die Mannschaft so einen grossen Willen hat, alles zu geben für das Leibchen. Also, auch die, die nicht von Anfang an spielen, haben wir auch <lacht> bei wirklich den grössten Teilen ein gutes Gefühl, dass sie, dass sie wirklich, äh, hinter, hinter diesen zwei roten Löwen äh, stehen und alles machen dafür dass dass der Club ein großartiger Club äh, erfolgreich ist. Ich glaube auch, was wichtig ist, wir kennen unsere Stärken und wir wissen aber auch, was wir nicht können. Und das ist auch wichtig. Also machen nicht etwas, wo wir nicht können oder probieren, wenn wir nicht können. Ähm, Deine eigenen Stärken zu wissen und die können auch punktuell einsetzen. Das ist, äh, das da bist du schon relativ weit. Und mhm. das machen wir eben auch im Moment und die Spieler haben das verstanden. Ähm, mit diesen Erfahrungen, ich wiederhole mich, das erste Viertel ist so wichtig, die Erfahrung zu holen für die Spieler, für, für die Mannschaft, äh, um zu wissen, aha, der, das ist der Puls der Super League. Und äh, Vorhin angesprochen wurde, wegen dem Durchbruch in Sio. ja. Ich, ich habe zwar auch gesagt, äh, es geht nicht nur um den einen Durchbruch oder um das eine Erfolgserlebnis, aber jetzt rückwirkend muss ich eingehalten. Muss ich das ist eben doch recht entscheidend.
1: Was ist so das Highlight jetzt von der Vorrunde?
0: Ja, wenn man schon dran, schaut, ist der Q in ja. Also das ist wirklich eine phänomenale Leistung in unserer Situationen. Ja. Äh, nicht gestohlen, gewesen, die drei Punkte Sieg und, und das einzige Spiel, wo wir mehr als eins Goal geschossen haben. <lacht> ja, genau. Das bleibt halt dann einem, oder? Ja. Ähm, Klar, das hat dann Stritten eine Penalti für uns und, und das letzte Goal machen wir ja kurz vor Schluss. Aber macht erst drei Goal, wenn sie ja mal, gewesen, weil sie das Spiel vorher haben sie in St. Gallen bravourös gewonnen, muss ich haben. Und ähm, ja, sie haben jetzt ihre, ihre, ihre Nazi-Pause so und mir so. Mhm. Und Palotelli von Anfang an gespielt, das wo ja, die ja Attraktion war damals immer noch. Und ähm, darum muss ich sagen, also das, was wir dort abgerufen haben, ähm, ist, ist, ist wirklich top gewesen, muss ich sagen. Mhm. Das hat dann wirklich das Selbstvertrauen gegeben. Sage, so, und jetzt machen wir weiter, Schritt für Schritt. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm,
2: bei den Fans und, und auf der Mediatribünen so wahrgenommen worden. Das Spiel in Simo, das ähm, so einer Situation heraus. Und dann stellt man ein bisschen um. Oder die Mannschaft umgestellt und, und ein paar neue Spielerinnen kam, wo die wirklich einen Impact hatten. Das ist schon ja, fast, fast ein gewesen, ich. Auch für viele, überraschend. Dass, dass der FC Winterthur in der Lage ist, dass das, also das kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich habe gedacht, eben, am Anfang von der Saison hat man ein paar Spiele gehabt, wo ich dachte, ja, mit ein bisschen Ballglück mhm. oder eben ein, zwei Situationen gibt wir die Spiel. Auch daheim gegen Zürich, wo man noch ein eins 1 ein bekommt am Schluss. Und dann hat man wie gedacht, ah, es ist wie, wie verflucht oder wie verflixt ein bisschen. Und, 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 und ich glaube, also, aus meiner Perspektive ist das schon auch so ein entscheidender Moment gewesen, ja.
0: Genau. Da haben wir noch ein mit dem Heimspiel. Genau. Es war auch sehr beeindruckend. Zuerst der erste Heimsieg die Haar gegen GC und dann drei Tage später nochmals so eine Leistung führen zu bringen. gegen Der Gegner, der vorher also noch, noch, noch nicht so allzu weit weg war, muss ich sagen, das ist auch nicht normal. kann man sagen Das war auch sehr Ja Und der Gegner,
1: der eigentlich gewusst hat, dass er kann verlieren kann. Genau. Ja. Ja.
0: Hat es einen Tiefpunkt gegeben. Ja, die gibt es immer wieder. Ähm, ich muss jetzt nicht nur auf das 6-0 gegen Luzern referieren, aber ich glaube, gegen Ibe, wo wir 1-1 waren, waren in der Pause. Und, mhm. und da kommt du raus, und dann hat Ibe die besser stark gehabt die der zweiten Halbzeit. Aber dann, dass es dann so aneinander gerabelt hat, das ist nicht lässig in dem Moment. Und äh, eben gehst du ins nächste Spiel rein gegen GC. GC hat einen Schuss an und abgefällt mhm. und gerade das sind führung so, auch tiefpunkt, aber sie dürfen nicht das fest das Nervenkostüm oder das Nervensystem von, von uns hinein, sondern das ist halt dann auch so. so. Jetzt hast du die Situation, wie kommst du jetzt da oder wie machst du jetzt wieder weiter? Oder? Und das äh, zeigt auf, dass, dass, es, äh, dass es eben immer in aller Richtungen kann. Also jedes Goal ist, gibt immer einen Richtungswechsel Wechsel von einem Spiel. Wenn du 3:0 3-0 vorne bist und das 3-1 kommt, das gibt immer so einen neuen Impuls im Morgina und das war uns einfach dann wirklich sehr bewusst. Gewesen. Oder wir sind uns immer mehr bewusst wieder, jetzt in der Super League, wie, wie all die vielen Details entscheidend sind, ob du eben mal einen Höhepunkt hast mhm. oder halt eben einen, einen, einen Tiefpunkt also Das Gegenteil, wenn ich durfte, durfte, kurz weiterführen wie wir in Luzern die Startviertelstunde gemacht haben, das ist auch eines der Highlights und Höhepunkte, muss ich sagen, also es hätte können, nach 16 Minuten 3-0 sein mhm. hätte können, aber das, ich, das darf man ja nicht sagen, weil dann heisst es wieder, Moment, aber wenn du Füße am Boden hast und alles und das nüchtern anbelangst, dann sagst du, nein, nein, 1-0 ist dann gut. Aber wenn man es genau anbetrachtet, haben wir drei Großchancen gehabt es ist dann nur vier Vierte dazu in der ersten Halbzeit. Und eben so, wenn man dann die ganze Woche darauf angesprochen wird, wegen dem 6-0, dann, dann ist das wieder sehr beeindruckend wie wir die erste Halbzeit gemacht haben und dann kommst du von diesen Tiefpunkten, kehrst es, gehst, gehst wieder zwischen den Toren, wie kehrst es, dass du es wieder ins Höhe bringst. Und das werden wir noch ein paar Wochen haben, das kann ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ja. Wie fest nimmst du als Trainer das Publikum wahr? Äh, also ich nehme natürlich auch Bezug auf die Halbzeitpause mit dem Heimspiel Luzern, wo es die ersten Pfiff gegeben hat, Tribüne. Also Tribüne. Es ist jetzt ein Negativbeispiel, aber es könnte natürlich auch ein Positivspiel geben, die Euphorie. Wie äh, bleibst du in einem Tunnel, wenn es Spiel ist? Nimmst du das wahr?
0: Also, die Pfiff habe ich nicht gehört. Ja. Weil in dem Moment ich glaube 4-0 ja, Da bin ich auch zwischen den Ohren. Und dann überlegst du, ja, was sagst du jetzt in der Pause? Wir müssen noch mal raus. Wir wollen noch mal ähm, Da geht es um, um Charakter, da geht es ums das Gesicht, äh, dass, dass, dass du den Match super fertig machst. Und dann habe ich, also ich auch Pfiff gehört. Ja. Ähm, es gibt Momente, wo, wo du als Athlet oder jetzt wahrscheinlich auch als Trainer, alles mit überkommst, wirklich alles. Aber bist auch konzentriert und fokussiert. Und da gibt es Momente, wo du gar nicht hörst. Und auch fokussiert und konzentriert shooten. Ich habe beides erlebt. Das ist je nachdem. Also wenn man von dem Flow redet, dann höre ich praktisch nichts. Dann bin ich so in dem Spiel. Mhm. Ich habe das mal gehabt, ich meinem Penalty ohne geschossen in England. Geschossen habe. Ähm wo es um, um die Aufstieg gegangen ist von der Championship in der Premier League, Cardiff auswärts, habe ich den ersten Penalty genommen. Und Cardiff ist, ist bekannt, dass es sehr, sehr laut ist. Oder? Und, ähm, da habe ich den Ball genommen, bis bei, also auf den Penaltypunkt gesetzt und bin so fokussiert, auf dem Weg dorthin habe ich das Publikum gehört, die haben pfiffen, ähm, wahrscheinlich haben sie mich nicht so gerne in dem Moment, oder? aber die haben Pfiff. Und in dem Moment, als ich den Ball gesetzt habe, habe ich nur noch eine Ruhe. Gehabt. Also ich habe nichts mehr gehört. Ich habe gewusst, was ich machen wo der Ball muss im Netz sein muss mehr nicht. Also es ist hochinteressant wieder, mhm. was, da, was da mental äh, passiert. Ich weiß nicht, wie es bei den Skirennenfahrern ist, wenn sie im Starthügel sind, ob sie dann auch Ich glaube, so als Athlet hast du so einen Moment, wo du in die totale Ausblendung gehst. Was hast du gesagt? Vorher Tunnel, haben gesagt. Mhm. Kanal.
1: Äh, äh, ja, der Flow, den du, ja, du hast. Ja, das Olympische
0: Spiel, oder, du hast die vier Jahre vorbereitet auf so einen Wettkampf, wie bringst du das an, dass du genau auf den Punkt genau das Vögel zwitschern nicht hörst, aber es weiß, es ist das. Das sind hochinteressante Themen, wo man stundenlang darüber reden kann.
1: Den hast du dann versenkt.
0: Klar. Aber <lacht> <lacht>
1: sind noch nicht. Bitte? Aufgeschrieben sind noch nicht, oder?
0: Nein, wir ja. haben dann den äh, vierten, haben wir dann, äh, haben wir dann genau. leider. Leider äh, nicht reinten da. und dann ist, kam, dann ist es im Finale, dann war im Wembley, gewesen, mhm. das war meine Möglichkeit, gewesen, im Wembley zu spielen und äh, das war es dann. Ja. Aus dem aus.
1: Mhm.
0: Ja, wenn man vom, vom Wembley zurück auf die Schützenwiese kommen, ähm,
2: hast du jemals Bedenken gehabt, nach dem schwierigen Start, sage ich mal, die NZZ hat geschrieben miserabel, äh, dass du nicht mehr lange Trainer bist beim FCW? Nein,
0: ich glaube nicht. ich nicht. Was in dem Moment auch wichtig ist, ist, ist was ich mit dem Sportchef? Da merkst du auch einiges. Ähm, ich kann. Luis ist dann die Augen, es ist die Mimikgestik die von diesen Leuten drumherum. Ähm, und sagen, der, der Oli Kaiser hat in keiner Sekunde mir irgendwelche Möglichkeiten gegeben, mir selbst zu zweifeln. Oder oh, kommt jetzt das gut? Sondern der Oli der ist ah, genau, auch genau in dieser Situation neben mir war und hat auch die Energie gegeben, was du dir in dem Moment als Trainer wünschst. Mhm. Äh, da hat es andere Beispiele, wo sogar Sportchef oder Führungspersonen äh, weiter oben Äusserungen machen, auch ins Mikrofon, rein, was dann äh, tragisch ist für einen Trainer, um weiter weil die Spieler das dann auch mit. Also da, das Zusammenspiel. Ähm, das hat immer funktioniert äh, mit dem Moli. Und das Interessante ist ja, dass er ja genau in dieser Phase näher raus, raus, rauskommt und sagt: Das ist mein Mann, lange nicht da. Mhm. Das ist der Richtige. Also, wie interessant ist es, dass wir seit dem Zeitpunkt wir ein Match gewinnen? Ich könnte eigentlich sagen, wieso hat das nicht früher gesagt. Aber, äh, <lacht> äh, aber das aber ist ja das entscheidend. entscheidend. Ich wünsche mir eine Stärkung über, mal, von deinem Vorgesetzten. Ähm, wir sind ja alle Angestellte, Spieler und Trainer. Wir müssen lieber sportlich gegenüber, ist klar. Und, und nachher haben wir dann geliefert. Und dann weißt du auch, es geht die Öffentlichkeit raus. Und, und umso besser, wenn man natürlich das Resultat bekommt. Weil das gibt ihm natürlich auch noch, noch mehr Rechte. Mhm.
1: Mhm. Spielt man jetzt so, wie du dir das vorstellst? Also, es hat ja dann schon eine Umstellung gegeben. Gregor hat es vorher angesprochen. Am Anfang hast du mit der 5 kette mhm. gespielt, nachher sind wir zurück auf die -Kette. Ähm, Jetzt stehen wir auch eher tiefer, ist mein mhm. Eindruck. Hast du ein bisschen deine, deine Vision anpassen, die du im Sommer noch gehabt hast?
0: Ja, ein Stück weit schon. Ähm, ich bin jetzt ein paar Mal auf die Dreierkette, Viererkette angesprochen worden. Ähm, ich würde es genau gleich wieder machen, weil als wir, wir auf Genf gegen Servit sind, gesehen, sind, wir, sind wir in der Dreierkette und die hat funktioniert. Wir haben mhm. eine sehr, sehr gute Mannschaft gemacht. Wir haben das alle adaptiert, wir waren bereit gewesen für die Veränderung, das muss ich auch als Trainer spüren. Wenn ich Anfangswoche etwas probiere, sind die Spieler bereit, das anzunehmen. Da kannst du auch mit den erfahrenen Spielern auch Gespräche haben, mit dem Captain Da lasse ich, ich in die Mannschaft in dem Moment. da ich nicht etwas durch, weil ich das Gefühl habe, das ist das Richtige. und Mannschaft hat in dem sofort während der Woche schon geantwortet, jawohl, wir sind bereit, wir machen das und, und wir haben wirklich einen guten Match gemacht in der Dreierkette dann haben wir eigentlich einen draufgesetzt, eine Woche später, gegen Zürich zuhause, bei 30, 35 Grad, und um Viertel ab zwei. haben wir in meinen Augen einen Bombenmatch gemacht, ähm, in dem Heimspiel Klar, am Schluss, dann die letzten zwei Minuten, ich habe seit in die andere Richtung gehen, aber gegen den Schweizer Meister, ähm, dann so einen Match machen, eben auch in dieser drühen Und darum, äh, wir reden mehr von Prinzipien heute als von System. Mhm. Wenn ähm, du ein Stürm hast, zwei Stürme, drei Stürme, zuerst geht es mehr darum, dass du einen Art hast, einen Stil, wie siehst du den Fußball. Ähm, Vorher hast du von einer Vision geredet. Ja, das, das ist auch in mir rein. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch als Trainer auch überlegen, ich liebe immer Aufstiegsmannschaft, die am meisten Goal geschossen hat in der Challenge League und am meisten nicht bekommen hat. Und wenn ich dann aber am Tag ein sage, also, Jungs, dass es das klar ist, wir stehen dann tief, wir bleiben dann ähnlich hinten, dann weiss ich nicht, wie viele Stimmen für dich sind am Anfang? Es mhm. ist auch der Vorwärtsfußball, den der FC Winterthur aufzeichnet hat in den letzten Jahren. Es ist auch dein Fußball. Es ist auch mein Fußball. Ich will vorwärts shooten. Oder? Und wenn wir jetzt gerade aktueller sind, mit der ersten Halbzeit der FC Luzern, hat es gezeigt, wir sind zwar tief, aber wir haben stinkfach Führer gespielt. Also mhm. Wir können führen, Wir trauen uns etwas. Wir können überfallartig Führer stürmen. Die Wege sind einfach ein bisschen länger. Und jetzt mhm. ist die Frage, Bringen wir es jetzt in den nächsten Wochen, äh, wenn wir uns 23 hineinsteuern, bringen wir es an, dass wir dort und da vielleicht 10, 20 Meter ein bisschen mehr hinten kommen, auch ein bisschen den Gegner ein bisschen weiter vorne können abfangen können oder ist jetzt das wirklich der Stil und das ist jetzt zu unserer Stärke geworden? Nein, wir verteidigen unsere eigene Hälfte und, und äh, versuchen so zu punkten und das äh, ist jetzt etwas, wo wir dann auch wieder, also ein Trainer, dem Trainersdorf, ähm, adaptieren müssen oder können, wenn man merkt, ja, die Mannschaft hat jetzt den Mumm wieder, mhm. weiter vorne anzugreifen. Also es ist nicht nur, wir sagen und das machen wir Klar. so, sondern es ist das Zusammenspiel mit den Spielern, wo du merkst, also sie sind sind, ein Stück vorne anzugreifen und um mehr auf die zu gehen. Ich denke, wenn du für einen Ligaerhalt spielst, ist es tendenziell eher so, dass du endlich tiefer bist, und Räumer musst du eng machen. Weil das Pressing ganz vorne ist etwas am Schwierigsten. Dass elf wirklich gezielt auf die Ballerobrik gehen, ist etwas am Schwierigsten, was wo man, wo man überhaupt machen
1: kann. Ja, und wenn es ausgespielt wird, dann hast du noch eine fünf-Mann-Vorung. Dann kannst ja. du einen <lacht> langen
0: Weg zurückgeben. Genau. Oder nicht nur vorwärts, sondern einen langen Weg zurück. Ja. Aber äh, wir schauen es Also Das ist ja. etwas, was wo, mir sicher auch äh, im Kopf ist, dass wir ein Stück weit weiter vorne sind. Aber das machen wir gemeinsam mit den Spielern. Ja. Du hast vor den Staff angesprochen,
2: wie wichtig sind deine Assistenztrainer für dich?
0: Ja, sehr wichtig. Ähm, auch hier kann man, ich ein Kompliment sagen, wie genau in dieser Phase, äh, vor und während der Nazi-Pause, haben auch sie angelopft. Es ist nicht nur so, dass, äh, dass ich immer gekommen bin und, und äh, gesagt habe, jetzt machen wir das und jenes, sondern auch sie sind aus sich heraus und dann das auch mitverändern. Und das, die haben, wir hatten durch das äh, auch eine gute Energie gehabt im Staff und wir haben uns nicht äh, unterkriegen lassen äh, untereinander. Und das, denke ich, haben die Spieler auch gemerkt, dass, dass, da, dass wir hinter ihnen sind. Dass nicht nur der Trainer vorne steht und ich weiß nicht, was erzählt, sondern die Spieler schauen auch die Assistenten an, der Goal-Trainer etc., der Konditrainer. Und die merken, ah, die tragen das all gemeinsam. Also ich habe quasi mein Team über dem Team der Spieler und das muss einwandfrei funktionieren und da braucht es ein grosses Vertrauen zueinander.
1: Wenn man deinen Beruf als Trainer in einen anderen Beruf übersetzen müsste, was kommt als nächstes an? Mir kommt immer so ein Begriff wie Sozialarbeiter oder Psychologe. Weil, also ich frage mich einfach so ein bisschen, du hast die Assistenztrainer, du hast ja auch Leute für die medizinische Betreuung. Was ist denn effektiv so deine Kernaufgabe?
0: Manche führen. Ich denke, wir sind alles ein wenig, ähm, Psychologe, äh, Soziologe, äh, Fach, Fachmann muss sein. Du musst natürlich das Handwerk, das, was du machst, musst mhm. du können in der aber auch wichtig immer stets weiterbilden. Das hört ja nie auf. Ähm, ich glaube vor allem, dass der heutige Trainer muss können zuhören. Ein Großer Teil des Leitens, des Führers ist einfach zuhören, ein offenes Herz ähm, und, und, und nicht immer das Gefühl, haben, ja, das, was ich sage, ist richtig. Mhm. Ähm, wir sind heute in einer Zeit, wo das heißt immer so die flache Hierarchie, aber flache Hier Hierarchie heißt nicht automatisch, dass dort und da die Verantwortung nicht genommen wird, sondern du kannst genau in flacher Hierarchie ähm, ver Verantwortungsbewusst deine Aufgaben machen. Und auch da braucht es leitende Personen, leiten sie Menschen, wo das machen. Und ich denke. Es braucht gar keinen Ausdruck, einen anderen Ausdruck mhm. für einen Trainer. Ein Berufstrainer ist, ist einzigartig. Ähm, das kann gar keinen anderen Ausdruck mhm. finden. Das ist Coaching. Ähm, das grosse Ziel ja ist, ist, ist das Managen. Das, das, oder deine Leadership, deine Führungs-, die Leadership Skills, deine Leadership, Führungstechniken. Äh, gleichzeitig weißt, du, es sind Menschen, es sind keine Roboter. Wie, wie, wie bringst du das über? Wie bringst du das an? Ah, jetzt muss ich Leute sein, jetzt ein bisschen weniger, ah, jetzt braucht es das. Oder? Und, und das ist so eine delikate Aufgabe, jeden Tag. Weil, weil bei uns wird wöchentlich abgerechnet. Ich denke, das ist ja die grosse Herausforderung. Ja. Es, ist, es gibt keine Quartalszahlen und eine Halbjahreszahlen wie anderen Prüfen. Es ist immer ein Gegner, rum, der hat diese Form die, oder eine andere Form. Oder diese Schlüsselspieler. Also, es, ist, es ist so komplex, das Ganze. Ähm, dass das anzubringen die, die, die Energien anzubringen die Einzelteile zusammenzubringen, jeden Tag und, und eben eine Mannschaft zu formen, das ist, das ist einzigartig. Warum bist du Trainer geworden? Ähm, es war nicht mein Lebenstraum. Gewesen. Mein mhm. Lebenstraum war, Fußballer zu werden und in England zu shooten. Das habe ich erlebt. Das ist äh, unbezahlbare Dankbarkeit für immer. Und eben dort, als ich, ich das 3 am Rücken hatte, 30 geworden bin, fang du irgendwann mal an ja, was machst du denn morgen? Was, deine Karriere geht nicht mehr so lang Und irgendwie bin ich so in das Coaching reingekrutscht. Und das hat mir am an gefallen, mhm. andere Leute zu bestärken, Potenzial erkennen, entwickeln. Da komme ich Gänsehaut über, wenn ich sehe, wenn ich andere Fußballer besser machen kann. Und dass sie eine Karriere haben, das ist für mich das absolut größte Weil ich eine davon haben, ähm, und ich hatte ich auch dort und da Trainer, die die bestmögliche Unterstützung bekommen, aber halt dann auch nicht. Da wirst du niedergemacht, ungenügend weggerührt. Ähm, das sind Sachen, die wo, ja, wo tief in die Menschlichkeit geht, oder? Das ist ähm, Ich denke, ich kann auch, dass die, die, die Menschlichkeit im Coaching überbringen. Für mich ich, ich habe gerne Menschen. Ähm, und, und eben die meiste Freude habe ich einfach, wenn ein Jugendliche oder eben wenn ich auch, mit Erwachsenen, auch mit Erwachsenen sein wo die ich weiterbringen kann mit, mit meinen Zutaten mhm. Das habe ich in aller Bescheidenheit zu sagen. Das ist für mich das Größte. wenn dann noch Resultate kommen, ja, Happy Days für alle.
1: Aber wie machst du das? Du hast ja doch nur elf Plätze auf dem Feld. Also ein paar müssen ja immer hinten anstehen. Also du, du sagst, die einen Trainer haben auf dich gebaut, die anderen nicht. Ein paar werden ja immer enttäuscht, Tisch zurückbleiben. Das würde ja nicht die Schattenseite.
0: Du bringst nicht an. Du wirst, also ich, immer am Anfang, wenn ich eine Mannschaft übernehme oder in der Winterpause um wieder auffrischen ich bin nicht da, um, nicht da, um euch glücklich machen. Ihr selber müsst euch glücklich machen. Ich bin euer Trainer und ich will euch verbessern. Am Schluss brauche ich auch Resultate, wie ihr auch. Oder? Mhm. Aber ich bin nicht da, um euch happy machen. Und dann bleibt halt der ein oder andere Spieler außen vor. Unweiglich, das hast du überall. Also der beste Trainer auf dieser Welt wird dir das sagen. Das ist mir selber auch passiert. Ich habe alle Phasen erlebt. Von, von sogenannten Stammspielern über Bankspielern, über, auf der Tribüne verletzt sein. Ich habe alle erlebt oder keinen Vertrag haben. mal einen Sommer keinen Vertrag haben wie geht es weiter, wie kommst du wieder rein? Das sind alles Erfahrungen, die ich gemacht habe als Spieler gemacht habe. Und dann schätze ich es umso mehr, wenn du dann wieder mal spielst, ist klar. Aber als, als Trainer, ja, du musst elf auswählen für deinen Match an diesem Tag. Das ist meine Aufgabe. Und der unangenehme Teil des Tränenweises ist genau die, die, die Frage, die du gestellt hast, ja die anderen. Es gibt nichts Unangenehmes eigentlich, aber einem Spieler müssen sagen, er darf das Spiel nicht spielen. Mhm. Es gibt nichts Unangenehmes. Aber das gehört dazu und da musst du auch dazu stehen. da hast du auch deine Art und Weise, wie du das machst. Du musst viel kommunizieren nicht kommunizieren. Ich Trainer, die haben am Tag vor dem Spiel das Kader äh, bekannt gegeben, das Papier an der Garderobentür gehängt. Und dann bist du schauen, bist du dabei, bist du nicht dabei. Kein Wort von Kommunikation. Mhm. Und du wirst nicht warum? Nein, nicht. Ja. Wenn dann nur mehr gefragt wirst, hast du gewusst, dann bist du nächstes Mal auch schon wieder nicht dabei. Ja. Weil was du quasi die Autorität des ja. Trainers? Was ja. überhaupt nicht der Fall ist. Äh, weil ich auch gerne Spieler die interessiert bin, die sagen, ja, was fehlt denn, wo kann ich mich verbessern? Das, genau das will ja, die gegenseitige Herausforderung. Oder? Da habe ich Trainer gehabt, die, die haben zu viel geredet. Manchmal habe ich gesagt, hey, das ist gut, du musst nicht reden mit mir Ich sehe es, der andere ist besser, ich stehe hinten an, warte auf meine Chance, aber kannst du auf mich zählen? Das gibt es dann auch. Wir man nur immer Erklärungen über Kunst, dann willst du auch nicht. Oder? Und dann sind wir wieder, was braucht es genau, wann, bei welchem Spieler, in welcher Situation. Aber das ist definitiv der unangenehme Teil. Hm. Ist, ist, äh, Spieler sagen, dass er das Spiel nicht spielen darf. Wie machst du das? Ehrlichkeit, Offenheit ähm, und vor allem auch mit mit Überzeugung. Man hm. muss überzeugt das sagen, schau, so gesehen ist. Der Spieler muss nicht immer einverstanden sein mit mir, aber er muss dann an einen Punkt kommen, wo er es akzeptiert. Hm. Weil wenn er es nicht akzeptiert, dann geht er ins Hader rein. und dann hat er schon wieder ein paar Prozent weniger, hm. äh, dass er wieder leisten kann. Also Ich sage den Spieler auch immer, macht euer Fußball nicht zu so sehr von meinen Entscheid abhängig, sondern von euren Entscheid. Mhm. Wir wissen alle, da gibt es Einfluss von außen und ein Trainerentscheid ist eigentlich ein Einfluss für einen Spieler. Die Frage ist, was macht der Spieler dann mit dem Entscheid? Dann muss er wieder zu sich kommen und sagen, okay, der Trainer hat so entschieden, aber jetzt bin ich auf der Bank und wenn ich hinkomme, bin ich fokussiert und gebe alles. Mhm. Dann sind Spieler, die sind auf der Bank und dann schmollen, dann sind sie beleidigt. Oder? Und dann merkst wenn er dann auf, auf den Platz kommt, merkst, er ist nicht 100% da und er kann den Entscheidung vom Trainer nicht akzeptieren.
1: Mhm. Mhm. Wie geht es damit um, wenn es im Team irgendwie Unruhe gibt? Oder wie, wer, wer entscheidet denn da schlussendlich? Also, wie ist es so in, einem, in einem Team?
0: Du kannst deine Spieler, du kannst Gruppierungen, du kannst, wer etwas mehr sagen hat und wer nicht. Ja. In der Regel sage ich, löse es selber wenn sie es nicht lösen dann interveniere ich. und das mache ich nicht lang. Also alles, was nicht gut ist fürs Team, darf ich nicht zu lange warten, zum intervenieren. Mhm. Also der bekannte, ein die faule Öpfel, kann drastisch sein, wenn du nicht intervenierst. Und da heisst es für mich auch tägliches Wachsein. Mhm. Täglich wach sein, irgendwelche Strömungen in die falsche Richtung gehen, muss ich sofort intervenieren. Aber das Ziel ist eigentlich, lösen selber. Also wie mein Sohn und meine Tochter können das selber lösen. oder braucht es wirklich das Mami oder Papi. Mhm. Und dann lernen sie so, die Meinung anzuhören vom anderen, zu reden. Können wir es zusammen lösen? Nein, okay, jetzt braucht es eine leitende Person. Okay, mhm. auslegen. Was ist jetzt die Lösung? Weil, für mich das Wichtigste, das Wichtigste im Coaching ist hier überhaupt, es gibt keinen Verlierer.
1: Okay. Wie machst du das... Oder das nach der wie, Quadratur des Kreises. Wie kann
0: man Menschen führen oder Menschen leiten, wo niemand das Gesicht verliert? In keiner Situation. Das ist für mich die Kunst. Ich kann nicht garantieren, dass man mit mir immer gewinnt, aber ich kann garantieren, dass es kein Verlieren gibt. Das ist für mich Kunst des Führens. Und mit dem beschäftige ich mich auch, mit dem ich mhm. kann weiterbilden kann. Ähm, Nochmal können enttäuscht sein können, ähm, mit mir in, äh, ein, einverstanden sein mit ähm, meinen Entscheid, aber auch da braucht es das Miteinander und Füreinander, wir, ich, wir haben eine Beziehung und es verliert einfach niemand Gesicht. Das mhm. hat mit Aussagen, also ich habe Trainer erlebt, die haben Spieler und habe ich selber, aber persönlich gibt es nicht. Mhm. Du gehst nicht auf die persönliche Würde eines Menschen, das machst du nicht. Wenn da mal etwas rausrutschst, rausrutscht aus der Zone ja, aber sofort wieder korrigieren, entschuldigen, das passiert uns allen. Hey, da geht's. Wir sind im absoluten Leistungssport. Wir wollen absolute Leistungsresultate. Ähm, da hat es keinen Platz, von, von, dass irgendjemand verliert. Es bleibt keiner auf der Strecke. Und das, wenn die Mannschaft das checkt, wenn sie das verstehen, dann schaut sie so selber zueinander. Mhm. Ohne dass ich muss mhm. intervenieren muss. Das, das Umfeld in meinem Team, in einer Mannschaft zu kreieren, das niemand verliert, das ist für mich... Eigentlich eine der Hauptaufgaben. Weil dann kannst du genau solche Stürme miteinander ausstehen und bestehen. Wenn es mal nicht läuft, weißt du ganz genau, da gibt es jetzt nicht die Grüppli, da kommt nicht das Fingerpointen, du bist schuld, ich kann nichts dafür. Oh, ich habe es doch schon immer gesagt. Mhm. Ähm, es muss keine Befürchtung haben von Intrigen haben. Mhm. Die persönlichen Interessen bleiben so immer im Hintergrund. Die hat jeden übrigens persönliche Interessen, das ist klar, das ist auch der Antrieb, den wir haben. Es geht immer um eins. Es ist das Team, es ist die Mannschaft und das kann ich so am besten gewährleisten.
1: Mhm. Ja, es ist ja immer das. Es ist einerseits ja, heutzutage als Fußballer bist du ein Ein-Mann-Betrieb. Du willst deine Karriere machen, du willst weiterkommen, du willst dich persönlich entwickeln. Du bist halt zu einer besseren Mannschaft, willst du aufsteigen, also immer. Gleichzeitig bist du ja vor Ort oder? und musst ja dir der Mannschaft helfen und Du musst einfach vielleicht den Pass spielen und anstatt selber abschliessen. Ähm, das ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld, wo man sich darin bewegt. Oder? Ja. Ja, mich hat es mir auch noch Wunder genommen wegen dieser ganzen Regenbogen-Trikot-Geschichte. Ähm, hat das die Mannschaft, die rausgekommen ist, irgendwie beeinflusst? Oder ist das, ja, hat, das, hat, das, hat das einen Einfluss gehabt auf die Mannschaft? Hat das, hat das eine schlechtere Stimmung erzeugt? Oder? Also,
0: jetzt gerade neulich? Ja, genau. Äh, null Reaktion. Null Reaktion. Null. Okay. Also, wie äh, ganz ganze Woche über die Sechs noch Niederlage in Luzern, die Mannschaft lädt, dass sie mittlerweile kalt Sachen ähm, ich denke, wir haben einen ganz großen Respekt unter uns. Das mhm. darf ich aber sagen, da haben die Trainer vor mir schon sehr gut geschafft. Da hat die Vereinsführung schon sehr gut gearbeitet. Wer holst du zum FC Winterthur? Mhm. Also, da habe ich schon sehr viel Gutes übernommen. Ähm, muss, jetzt, ja, muss ich jetzt aber den einen oder anderen klar und deutlich weiterbringen, auch in dem Bereich. Aber da ist Toleranz. Rum. Da respektiert vom anderen, man die Meinung des anderen. Und wenn einer so eine Haltung hat, ähm, dann, dann tut man das so also akzeptieren. Und mhm tut das gar nicht groß Werten.
1: Ja, ja. Ist dir das persönlich wichtig gewesen, was du gewusst hast, du kannst zum FCW gehen, kannst, so ein bisschen die Wert die der FCW hat? Also so die Sozialcharta, man setzt sich gegen Diskriminierung. Oder ist das, ist das ein das zu romantisch denkt sage ich jetzt mal aus wintertour sicht dass man wegen dem auf Wintertour kommt?
0: Nein, also es ist ähm, Die Wert die gemeinsamen Werte, die sind ja mitentscheidend, bevor du das erste Training machst. Mhm. Also das muss man abstecken. Das gehört dazu, auch mit der Mannschaft und die der Mannschaft, die nimmt, musst du äh, eben die, die, die menschlichen Werte vor allem die, die mit ihm klar sein mhm. und umso leichter fällt es, wenn zu intervenieren, wenn die mal nicht beachtet werden. Ja. Und da hat die Vereinsführung ja schon x x Jahre eine hervorragende Leistung geleistet und geniale Support der Fans, wo das mittragen. Mhm. Äh, und da ist, eine, da ist eine Haltung und eine Wertehaltung in der Stadt, im Club, wo ich äh, mich total identifizieren kann. Also, das mm. matcht eindeutig. Mm. Und das mm -hmm. hat natürlich mit Grund, warum ich auf Winterthur gekommen bin. Das mm -hmm. ist
1: so. mm -hmm. Aber natürlich hat der Aufstieg die Uppel. Ja,
0: <lacht> also, aber man muss schon auch
2: sagen, du hast einen relativ sicheren Job, wenn es im Fusslobby einen sicheren Job gibt, äh, einen Verband aufgeben für das ja, ich sag mal, Abenteuer Winterthur.
0: Ja, so anständig ich daherkomme, ich habe auch gerne Abenteuer. Also, ich, ich liebe Abenteuer. Und, ähm, ich brauche immer wieder mal auch eine Veränderung. Ähm, das kann ich kann gerne Veränderungen, weil nichts ist stets. Und vom Typ her, etwas, was ich gar nicht mag, ist, ist Monotonie. Wenn das immer so die gleichen Abläufe sind, die gleichen Prozesse. Ähm, und das hat mir eigentlich der Winter FC Wintertour ähm, die Möglichkeit gegeben, mich dafür so zu entscheiden. Und, also, ich wiederhole mich. Die FC Winter hatte schon Interesse, gehabt bevor sie aufgestiegen sind. Okay. Genau, bevor sie aufgestiegen sind. Genau, und ich hatte auch mein interessantes Interesse. Auch ja, auf jeden Fall, das wollte ich mir anschauen. Und dann ist der Aufstieg gekommen. Das war ja für alle überraschend. Ja, ja, total, total, für mich auch. Ähm, ja, also von dem her, äh, ja.
2: Also würdest du auch mit dem FC Winter in die Challenge League zurückgehen?
0: Ja, weil, ist es ein zurückgehen? Das ist dann die Frage. Ähm, sondern es ist ein vorwärts Vorwärtsgehen und bist dann einfach wieder in Liga weiter ja. runter. Und für mich ist entscheidend, dass der Club eben auch dann, wo vorwärts wird, wenn es jetzt das passiert, wenn jetzt das Zahnjahre eintrifft, es geht wieder in Liga tiefer. Aber, darum sage ich, diese Saison ist ja für den Club so wichtig für die kommenden Jahre. Wenn das jedem bewusst ist. Oder da geht es ja manchmal jetzt gar nicht um die wöchentliche Resultate, sondern da geht es um viel, viel mehr. Das ist eine, so eine einmalige Saison. Es wird, ich weiß nicht, wenn es das Mal kein direkt absteigen wird mit game schweizer Fußball. Mm -hmm. Also, wir können so profitieren und so viele Erfahrungen holen für die nächsten Jahre als Club. Und dann ist es auch nicht tragisch, wenn es dann mal wieder eine Liga weiter unten ist. Und ich habe das zum Beispiel ab im SC, SC Freiburg. Ähm, das ist so ein mal zweite Bundesliga, mal erste Bundesliga. Lift-Club. Lift-Club, ja. Mittlerweile spielen mit ja. Titel. Wahnsinn. <lacht> Oder? Ähm, und, und also als Spieler habe ich genau die Konstellation in einem Verein, in dem, in dem grossen Fußball in Deutschland, erlebt, wo Leute am Wechsel sind, wo genau eigentlich auch so arbeiten, die wissen, mhm. schauen, wir müssen investieren, unaufhörlich. Äh, klar haben wir kurzfristige Ziele, aber es geht vor allem um Nachhaltigkeit und das dürfen wir jetzt alle beim FC Winterthur erleben. Und darum ist wichtig, dass, dass in dieser Saison einfach ganz viele gute Entscheidungen gemacht werden, für die nächsten Jahre auch, aus dieser Saison wenn es dann sportlich halt der Liga weiter unten ist, dann ist es so. Aber dann wenn wir ja ganz stark sind in der Challenge League. Wichtig ist, dass es dann Durchlaufen gibt mhm. dass es durchgehen. und ein Durchkähen. Im ehemaligen Verein passiert jetzt das gerade beim SC Kriens. Es wäre zu durchgereicht, oder? Kräuter führt abgestiegen von der ersten Bundesliga. Oh, ein paar Wochen später sind sie auch im Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Also diese Szenarien gibt es auch. Und darum sage ich, wenn es dann solche Liga weiterum sind, dass man sich dann sofort sich vor, vorne wieder kann festgreifen in den, in den Top 3, Top 4 und, und dann wiederum den Wiederum aufstieg spielen. Mhm.
2: Also man sich so ein bisschen, sagen wir, in den Top 15 von der Schweiz etabliert. Ja, genau. Und wenn man über die kommenden Jahre geht, wie siehst du deine kommenden Jahr? Gibt es einen Traum, ein Ziel, als Spieler ist England, gewesen. Das haben wir gehört, ja. Das
0: ist eine gute Frage. Also ich habe mich überhaupt nicht mit dem beschäftigt. Ich kann mir glauben, es ist sehr intensiv mit dem FC Winterthur in der Super League zu sein. und die Wochen, die, 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 die rasseln brutal durch. Und es ist wirklich der nächste Match, der nächste Match und weiter geht's. Und, und wahrscheinlich machen wir, ich nehme die Frage auf, äh, in der Winterpause, äh, was die kommenden Jahre sollen soll bringen, das ist es. Aber Ich wage mal zu behaupten, dass ich ein, dass ich ein vernünftiger Mensch bin und die letzte, die letzte, in den letzten Jahren habe ich viele vernünftige Entscheidungen gemacht. Es ist immer die Familie, die mitentscheidend ist, in all den Entscheiden. Meine Frau äh, sehr wichtig, äh, wo stimmen meine Kinder, was für ein Alter haben. Weil ich wollte nicht ein Fußballtrainer sein, wo so durch den wöchentlichen Resultatdruck, dass ich meine Familie aufs Spiel setze. Ich habe das erlebt. Ich habe das also gseh als Spieler, weil die Trainer eingehaut sind, äh, vom Druck Das mhm. liefern müssen, jede Woche wo Familien auseinandergegangen sind. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, ich will Tränen machen, ich habe unglaublich den Applausch, aber es darf nie eine Gefahr werden für meine, für meine Familie. Und da weiss ich, da habe ich meine Traumfrau gefunden, relativ früh, in meinem Leben, wenn sie registriert, dass sie in die Richtung könnte gehen, weiss ich, holt sie mich so sofort raus. Hm.
2: Ja. ja, jetzt ist ja, wenn sie den Podcast hören, los liebe, liebe Zuhörerinnen lieber Zulöserin, dann ist schon eine Pause wieder, in der Super League. Was machst du dann? Fussballfreie Zeit oder
0: WM? WM auf jeden Fall. Äh, WM ist eine WM. Wir ich, ich, ich kommen mit, über. es werden jetzt ein paar Fragezeichen wieder äh, mit Katar äh, im Horizont gesichtet. Das ist ja so, aber WM ist eine WM. Und ähm, es gibt Nationen, die sich für das Turnier qualifiziert haben. Und, und der Fokus ist dann für mich wirklich auf das Sportliche. Ich wollte wissen, wie die Nationen sich präsentieren, ähm, ist eigentlich dann auch wieder eine Weiterbildung, aber auf nationaler Ebene, also auf internationaler Ebene, auf Länderspie also die Länderspiele, die sind dann so wertvoll wieder zum selber sich wieder eine persönlich weiterbilden. Auf jeden Fall, nein, es gibt kaum eine Fußballfreie Zeit, das ist ja so. Aber ähm, was ich gelernt habe ja all, <lacht> all deine Jahre. Ähm, wir haben kurze Momente, wo wir uns Kinder holen können und dort alles rausholen. können. Also es wird nicht so sein, dass du als Trainer mal drei, vier fünf Wochen kannst abschalten kannst. Das gibt es nicht. Also selbst wenn die Saison vorbei ist, bist du schon wieder am Planen, einen Kader bilden, mit seinem Sportchef zusammen. Das bist du schon vorher natürlich. Ähm, also es ist ein, ein, ein 24-Stunden-Job, der eigentlich 365 Tage geht. Ähm, das, das habe ich gerne, aber ich habe gelernt, die wirklich komplett abzufahren. Ähm, Wie machst du das? Ähm, lang, lange Weile <lacht> zu akzeptieren. Das ist das Wichtigste. Also ich fühle mich richtig wohl, wenn mir langweilig ist. Ich kann super abschalten. Und dann kann ich sicher einmal mal einen Spaziergang machen, musiklos was also immer. Aber einfach mal nichts machen, ist absolut genial.
1: Aber rotiert es dann nicht im Kopf? Hast du das sagen? Am Anfang
0: ja. Aber ich habe jetzt gelernt, einfach zu akzeptieren, Nein, geh nicht am Laptop, nein, geh nicht irgendwas Internet, Fußball suchen oder was auch immer. Nein, muss jetzt einfach das Gespräch haben mit einem anderen Fußballfachmann auf dem Planeten, sondern lass sie, schalt ab und und gönn dir diese Langeweile, mhm. absolut genial. Und das kann sich Buch lesen auf der Terrasse hocken diehei und 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 Berge anschauen, was auch immer, aber einfach absolut genial. Also ich tauche gerne in die Naturi, mhm. ähm, total. Wir haben viel Natur dort, wo wir äh, wohnen. Aber das nicht machen, das ist entscheidend. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen etwas machen. Und wir wo ja alle eine Überflutung haben, Informationen. Wie genial ist das dann, wenn du mal nichts
1: hast? Mhm. Das ist ein Luxus. Mhm.
2: Ja. Eine Frage habe ich noch. Was macht ihr in dieser Zeit bis zum 22. Januar, bis zum Rückrundenstaat? Das ist ja eine extrem lange Pause. Wie kann man da eine Mannschaft bei Laune behalten, fit behalten? dass sie auch nicht über, über ja nicht übertrainiert.
0: ist. Ja, wenn wir in Aufgabe geben, weil wir haben dann das Heimspiel geserviert. Und ich ähm, die Aufgabe, ist, wie können wir 1 0 <lacht> Jetzt habe ich
1: gedacht, Das sind nicht eigentlich zweite Goal soll endlich mal an. <lacht>
0: es ist so, zermürbend für unsere Gegner wenn sie 1 0 verlieren. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, es sind sind Wochen Wochen, man man und die Frage haben wir uns natürlich schon länger gestellt. Wir haben uns auch mit anderen Mannschaften und anderen Trainern austauscht und es gibt keine Wahrheit. Also es gibt keine Lösung, wie die zehn Wochen so gestaltet ist, dass du dann eben wieder auf den Pfiff genau gegen Servietti Haider Schütze parat bist. Gibt es nicht, sondern da ist es wieder ein Unsere Erfahrungen von Vergangenheit dort und da einfließen lassen. Wir trainieren jetzt noch zwei Wochen weiter. Und dann haben wir ein paar Wochen Ferien, kommen aber sicher vor Weihnachten wieder zusammen. Äh, dann mal schauen ob das Sixpack auch noch da ist von anderen Spielern. Das ist klar, das darf natürlich mit den Weihnachtsgutschen, die im Dezember kommen, schauen wir es nochmal an, dann Sie nochmal checken. Aber dass wir etwa plus minus einen Monat eine gute Vorbereitung haben ähm, auf das Spiel dann gegen Servi, respektive dann auf die kommenden fün fünf Monate. Ganz wichtig, es ist auch da, es ist auch eine einmalige Saison und die WM an einem speziellen Zeitpunkt ausnutzen. Ausnutzen, dass man vielleicht jetzt mal etwas länger runterfahren darf, <lacht> weil im Sommer hat der Schweizer Fußballer äh, wenig Pause. Wir sind einer von Nationen, wo sehr früh wieder anfängt. und da haben wir auch gesagt, hey das aus, wirklich den komplett runterfahren, weil es juckt ihr dann eh automatisch dort und da und dann sollten sie mal gut Tennis spielen oder Squash oder was auch also immer und dann bleiben Zeit der Bewegung. Sie brauchen nicht immer das Programm, äh, wo man sie wieder kontrolliert und die monitoren, weil das haben sie nachher den Rest des Jahres. auch. Also da vertrauen wir auch unseren Spieler. Die Quellen sind aber da, also wir stehen ihnen zur Verfügung und ähm, sie kommen da sicher auch etwas über, ausgehändigt auf jeden Fall. Wir erwarten auch eine gewisse Fitness, wenn sie zurückkommen, mhm. das ist ja so. Das, das, aber da kommt dann der trainer ins Spiel und das gebe ich dann auch sehr, sehr genau.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch als, als Anschluss, du bist jemand, der da einen Freiraum lässt, und so wie ich das jetzt aus dem Gespräch gehört habe, bist du jetzt nicht so einer, wo fokussiert ist auf Daten. und äh, Es gibt ja ganz viele, ganz viele Statistiken, Expected mhm. Goals und Expected was weiß ich. Ähm, da bist du wirklich auf der menschlichen Ebene, so wie ich es jetzt... Äh, ja und um das
0: es ja Digitalisierung kommt ja jetzt ein Fußball mhm. der Wahr ist ja eins, ein Teil mhm. und dann all die, die, die Datenerfassung nach jedem Spiel ähm, ja wir können schon mehr richtig Playstation gehen und Roboter das können wir schon gar nicht Zukunft. weil Mensch spielt Mensch und dann wird immer noch von einem Mensch das Spiel wird von, von Menschen gemacht mhm. und da ist es doch viel interessanter wenn man es schaffen, schafft eben zwischen den Toren kommen vom Spieler und dann äh, das jetzt mal zu schaffen, was wir geschafft haben. Und da geben Daten, Informationen. Das ist ja so. Also wir wir, wir, wir nutzen diese Weise, aber wir richten uns nicht danach. Mhm. Aber das ist ein Werkzeug, das man sich heute... Das ist der moderne Fußball. Mhm. Das ist ja so. Ähm, ja, Liverpool, wo sie, wo sie, im, wo sie im Champions League-Finale waren gegen Tottenham vor ein paar Jahren. Die haben sich ja wegen der Daten der ideale Gegner ausgesucht in der Vorbereitung zu dem Finale. Ah, oh, jemand, der ähnlich spielt und... Wie Tottenham, oder? Ja. Und anhand der Daten haben sie dann herausgefunden, dass die zweite Mannschaft von Benfica Lissabon oder, oder Sporting Lissabon am ehesten kommt vom Stil. Und dann haben sie in der Vorbereitung gespielt. Kann habe ich gelesen, ja. ob stimmt, weiß ich nicht. Man kann auch in die Richtung gehen. Man kann auch in die Richtung gehen, ist klar. Oder, aber äh, ich glaube, so weit sind wir nicht bei Wintertour, dass wir äh, das machen. Oder aber ja, nochmal, Informationen, wichtige Informationen, auf jeden Fall aber nicht mehr. Ja. Hm. Und vielleicht nochmal zu dem
2: Champions-League-Final, das ist der war der, wo es noch zwei Minuten eine Penalti hat.
1: Der angeschossenige, der genau,
0: hat beide Matchpläne eigentlich. <lacht> voilà. Oder, <lacht> oder <lacht> hat man gerade <lacht> wo du im Sack hast. Äh, Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ja. ist ja glaub, noch eine Debatte aufgekommen, ob es jetzt einfach so ist, dass man als Stürmer muss einen Verteidiger in den Arm schiessen und dann kommt man eine Genau. Genau.
2: Ja, Dann sind wir da und sagen danke vielmals für den Besuch und das Gespräch und ähm, schöne Weihnachtspause. Vielleicht gibt es für dich auch ein oder zwei Wochen, um ein bisschen
0: Ich bedanke mich auch. Danke schön. Und euch auch. Schöne Festtage.
1: Danke